0: Herkese merhabalar. Esenlikler. Alegori podcast'e hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Kadirhan. Bugün Alegori dergi olarak veganlık konusuna ele alacağız. Öncelikle veganlığın ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlatacağız. Tarihsel kökenlerinden bahsedeceğiz. Sonrasında bir insanın vegan olma kararını almasının ardında yatan motivasyonu inceleyeceğiz. Yani bir insan neden vegan olur sorusuna ele alacağız. Vegan olma kararının cinsiyetle, politik görüşle, çevresel etkenlerle ve dini inançla olan ilişkisini inceleyeceğiz.
1: Devamında veganlığı sürdürebilmekten bahsedeceğiz. E, veganlık ve sosyoekonomik düzey arasındaki ilişkiyi e, ele alacağız. Vegan yaşamak, vegan e, felsefeyi benimsemek gerçekten e, o kadar pahalı mı? E, ve bu ekonomik etkenlerden bağımsız olarak yaşanan zorluklar neler? E, kültürün veganlık üzerine etkisinden bahsedeceğiz. Ve son olarak da ee, ...veganlığın geleceği. Herkes bir gün vegan olacak mı? Ee, bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Ee, tüm bunlara başlarken... ...klasik bir... E, ...giriş yapalım istiyorum. Ee, veganlık nedir Mert?
0: Tabii. Hayvansal kaynaklı her türlü ürünü tüketmeyi... ...reddetme davranışına... ...veganlık deniyor. Veganlık için böyle kısa bir tanım yapabiliriz. Burada aslında veganlık ve vejetaryenlik arasında... ...bu kavramlar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Bunlar birbirleriyle sıklıkla karıştırılan kavramlar çünkü. Vejetaryen kişiler yalnızca et, tavuk ve balık gibi yiyeceklerden uzak duruyorlar. Süt ve süt ürünleri gibi gıdaların tüketilmesinde herhangi bir sınırlamaya gitmiyorlar. Aynı şekilde bal gibi, yumurta gibi gıdaların tüketilmesinde herhangi bir sınırlamaya gitmiyorlar. Oysaki veganlık bunun aksine hayvanlardan elde edilen her türlü gıdayı reddediyor. Bununla birlikte hani, üretimi sırasında hayvansal ürün kullanılan ilaçlar da tüketilmiyor. Ee, hayvanlar üzerinde denenen o ünlü kozmetik ürünler de kullanılmıyor veganlıkta. Hatta bazı veganlık anlayışlarında bu biraz daha ileri götürülüyor. Hayvanların kullanılması nedeniyle sirklere de gidilmiyor. Ve aynı şekilde canlı hayvanların kullanıldığı filmler de izlenmiyor veganlıkta. Bu bağlamda ortak noktalar olsa da birbirlerine benzeseler de aslında veganlık ve vejeteryanlığın birbirinden epey farklı olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi aslında vegan yaşam biçiminde olan ilginin dünya genelinde arttığı söylenebilir. Euro News'ın 2019 yılında yapmış olduğu bir haber var. Bu habere göre İngiltere'de kendini vegan olarak tanımlayan kişiler İngiltere'deki toplam nüfusun %7'sini oluşturmakta. Ülkemiz için bu tür bir araştırma yok. Hani kaç kişinin vegan olduğunu, kendisine vegan dediğini net olarak bilemiyoruz. Ancak birçok restoranda müşterilere vegan menü seçeneğinin sunulmasına dayanarak bu sayının arttığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde 4 tane büyük şehirde yalnızca vegan ürün servis eden restoranların açılmış olmasını da bu sayının artmasına örnek verebiliriz. Yani genel olarak veganlığın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artış halinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bugün psikoloji ve sosyoloji içerik kalanı olarak neden veganlığı konuşuyoruz? Bu konunun psikoloji ile ne ilgisi var? Bunun yanıtında senden alalım istersen.
1: Tabii. Ya psikoloji ve sosyoloji neden veganlık konuşuyor? Tabii açıklanması gereken bir nokta. Aslında cevabını sebeplerini sen veriyorsun bana. Konuşmanın sonunda. Sen de belirttiğin gibi hem dünyada hem de ülkemizde veganlık gün geçtikçe artan bir trende sahip yani daha fazla insan vegan oluyor veganlığa dair daha çok toplumsal şey görüyoruz artık vegan restoranlarla karşılaşabiliyoruz artık vegan arkadaşlarımız olabiliyor artık veganlık çok daha karşılaştığımız bir şey haline geliyor evet. bunun da ötesinde artık veganlar evet. sosyal hareketlerde bazı sosyal hareketlerde onları görebiliyoruz. yani Artık e, eylemler yapıyorlar, kendilerini gösteriyorlar, sosyal medyada varlar. E, tüm bunlar aslında hem psikolojinin hem de sosyolojinin onları incelemesi, onlar hakkında konuşması, vegan hakkında konuşmasına e, ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hem toplumsal düzeyde yaşanan değişimler ve veganlığın toplumsal etkilerini e, ele alması bakımından, almamız bakımından, hem de e, bir birey olarak bir veganı ee, ele almamız bakımından bugün veganlığı konuşmamız e, önemli. O evet. yüzden veganlık konuşuyoruz. Ee, veganlığın evrimsel kökenlerinden bahsederek aslında biraz tarihine e, de girebiliriz. Ee, veganlığın evrimsel kökenleri nelerdir Mert? Ee,
0: ya bence veganlığın eleştirisini ve manifestosunu ortaya çıkışını bugünkü varlığını tam olarak özümseyebilmek için. Dediğin gibi tarihine bakmak gerekiyor. Ben vegan'ın yani etsiz beslenmenin tarihini daha iyi anlamak için önce e, et olan tarihimize bakmak gerektiğini düşünüyorum. Et ağırlıklı diyet evrimsel süreçte ne gibi değişikliklerdir, rol oynadı? neden et ağırlıklı bir diyete geçtik ve bunun günümüzdeki etkileri nelerdir? Aslında önce bundan bahsedilmesi gerek diye düşünüyorum. Et ağırlıklı beslenmemiz aslında ateşin e, kontrol altına alınmasından sonra başlıyor. Atalarımız ondan önce meyvecil bir beslenme biçimine sahip ancak ateşin kontrol altına alınmasıyla yakaladıkları avları pişirebilince, ellerinde böyle bir güç olunca etten aldıkları enerjiyi ve mineralleri büyük ölçüde artırabiliyorlar. Besin pişirilirken vücudun dışında adeta bir kez daha sindirildiği için bunu tüketmek daha az enerji gerektiriyor. Besinin yumuşaklığından dolayı çiğnerken daha az enerji harcıyoruz. Eti pişirmenin bu gibi yararları oluyor insanlar üzerinde. Bunun vücudumuzda hala taşıdığımız izler nelerdir e, sorusuna yanıt verecek olursak da, öncelikle Afyon'dan bahsedeyim ben. Bu organın ana görevi aslında selüloz adlı bir enzim üretip, e, bu bitkilerde bulunan selüloz adlı maddesini sindirebilen bakterileri, e, ya yani bu üreten bakterileri içerisinde bulundurmak. Yani bakteriler var, onlar selüloz isimli bir enzim üretiyor ve bu enzim sayesinde de bitkilerdeki selüloz şekerini e, sindirebiliyoruz. Eğer selüloz üretilemiyorsa selülozdan, selülozdan yararlanılamıyor. Ancak bizim vücudumuzdaki apandis organı neredeyse tümüyle körelmiş durumda. Yani bugün bazı başka görevleri var ancak ana görevini yerine getiremiyor. Bu noktada 20 yaş dişleri üzerine de konuşulması gerekiyor bence. E, Etip pişirip daha yumuşak ve tüketimi nispeten daha kolay bir hale getirince güçlü bir çene yapısına sahip olmamızın bir anlamı kalmıyor. Ve nesiller içerisinde çene geriye doğru çekiliyor. Zaten bu biliyorsun beynin büyümesiyle de doğrudan bağlantılı. Çene kafatası üzerindeki baskısını geri çekince beyin içinde, beynin büyümesi içinde bir alan açılmış oluyor. Çene küçüldükçe bu 20 yaş dişlerine artık yer kalmıyor. Bu dişlerin ana görevi o bitkilerdeki selülozu parçalamak, ezmek. Zaten ezici dişler deniyor. Ancak bugün o görevini yerine getiremiyor 20 yaş dişleri. Zaten birçok insanda da biliyorsun ki artık hiç çıkmıyor. Yani et ağırlıklı bir diyete geçmemiz aslında yalnızca beslenme biçimimizin değişmesiyle sonuçlanmıyor. Bahsettiğim üzere birçok doğrudan ya da dolaylı etkisini günümüzde hala gözlemleyebiliyoruz. Ee, evrimsel süreci e, böyle aslında veganlığın.
1: Biraz da tarihsel sürecinden bahsetmek istiyorum ben. E, tarihsel süreci baktığımızda ilk veganların e, M.Ö. 3300 ile 1300 yılları arasında... ...İndus Vadisi uygarlığında yaşadığını söyleyebiliriz. İlk vegan örnekleri orada görüyoruz. Antik Hindistan'da. Ve ek olarak antik Yunan uygarlığında da... ...veganlığı görmek mümkün. Yani pek çok filozof vegan kimliği benimsemiş. Vegan kimliği benimsemiş derken aslında... ...tam anlamıyla bugünkü veganlık kimliğinden ziyade... ...veganlığın ahlaki temellerini benimsemiş bu insanlar... Pythagoras (gülüyor) mesela. Evet, Pythagoras bunlardan bir tanesi örneğin. Yani öldürmeye karşıtlık temalı bir güdülenmesi var Pythagoras'ın. Hatta şöyle yazar, Pythagoras'ın hayvanı avlayan avcılardan ve onu pişiren aşçılardan pek hoşlanmadığını görebiliriz bazı yazılarda. Evet. Yani özetle hem antik Yunan'da hem antik Hindistan'da filozoflar karşımıza çıkabiliyor. Vegan ahlakını benimsemiş bazı filozoflar. Buna ek olarak Arap Yarımadası'nda da bu anlayışın örneklerini görebiliyoruz. Arap coğrafyasında da bazı yazarlar hayvanlara bu merhametli duruşun bir temsilcisi olmuşlar ve et yemeği reddetmişler. Şimdi biraz daha yakın tarihe bakarsak eğer... Ee, senin de söylediğin gibi aslında vejetaryenlikten de bahsetmemiz gerekiyor. Veganlıktan önce vejetaryenlik var haliyle. Ee, 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika'da ortaya çıkıyor vejetaryenlik. Ee, 1847 yılında da vejetaryen topluluğunun uh, The Vegetarian Society olarak İngilizcesi geçiyor. Kurulmasıyla aslında e, kurumsal bir yapıya bürünüyor vejetaryen topluluğu. Bu topluluğun içinde Mahatma Gandhi gibi önemli bir isim de mesela o gösteriyor. Ee, aslında oldukça geniş bir topluluk. Ee, yıllar geçiyor, 1943 yılına geliyoruz. Ee, Donald Watson, e, veganlık deyince en çok ismini e, gördüğümüz isimlerden bir tanesi. Bu toplulukta vejeteryenlerin süt ürünleri kullanması üzerine bir konuşma yapıyor. Ee, yani süt ürünlerini kullanmalı mıyız gerçekten? Ee, bu bizim anlayışımızla ne kadar paralel temalı bir konuşma. Ee, ve bu topluluk içerisinde ayrı bir grup oluşturma fikri gündeme geliyor. Ancak bu kabul edilmiyor. Bir yıl sonra, 1944 yılındaysa vegan topluluğunu kuruyor Donald Watson. Ve vegan kelimesini e, literatüre kazandırıyor, ortaya atıyor. E, buna ek olarak da bir Kasım günü e, de veganlar günü olarak hala kutlanmaya ee, devam ediyor. Şimdi veganlığın tarihinden ve elbisayar kökenlerinden bahsettik. Yavaş yavaş vegan olmak başlığına geçebiliriz. Ee, şimdi veganlık ve cinsiyet arasındaki ilişkiyle başlayalım istiyorum ben. Çünkü e, veganlık ve cinsiyet arasındaki ilişki gerçekten gözle görülebilir. E, yapılan bazı istatistiki araştırmalara göre e, karşımıza çıkan 10 vegandan 8'i kadın. Yani bu kadar kadın baskın bir ee, toplumsal hareketin olması onu incelenmeye oldukça değer kılıyor bence. Ve aslında cinsiyetin veganlık tercihinde etkili olup olmadığı sorusunu da aklımıza e, doğal olarak geri- getiriyor. Şimdi bu konuyu konuşurken e, sen de çok iyi biliyorsun. Bayağı bunun üzerine vakit harcıyoruz bu sıralar. E, Carol J. Adams'ın Etin Cinsel Politikası kitabı <gülüyor> bu konuda gerçekten bir hani tabiri caizse kutsal kitap diyebiliriz. Hem feministler için hem de e, veganlar için. Ve bugün e, bayağı oradan alıntı yapacağız. E, Carol J. Adams bu kitapta, Etin Cinsel Politikası kitabında e, et yeme davranışıyla aslında e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin oldukça bağlantılı olduğundan bahsediyor bize. Ve e, geçmişte de ataerkil düzende ...etin aslında bir sembol olduğunu... ...bir güç sembolü olduğundan bahsediyor. Ve... E, ...ata erki düzenli kadınların da... ...ikinci sınıf vatandaş muamelesini gördüğünü... ...hesaba katarsak... ...kadınların güç sembolü olan... ve ...birinci sınıf üstün olanın... E, ...aristokrat olanın yediği... ...eti yemesi... ...çok mümkün değil. E, bundan çok derin derin... ...bahsediyor aslında bu kitapta. Şimdi şey falan diyor hatta, yani aynen alıntılıyorum. Kadınların, yani ikinci sınıf yurttaşların, ataerkil kültürde ikinci sınıf sayılan yiyecekleri yemesi daha olası. Yani etten ziyade sebzeler, meyveler ve tahıllar. <gülüyor> Bu konuda sen bir şey eklemek ister misin?
0: Tabii söylediğin gibi birçok örnek veriyor. Yani dünyanın dört bir yanında ee, bu örnekler var e, tarihe baktığımızda. Yani yalnızca tek bir e, kültür üzerinden, tek bir coğrafya üzerinden gitmiyor. Yani, Okyanusya adalarında yaşayan o yerliler üzerinde de böyle bir etki var. Hani erkeklerin e, ete layık görülmesi, e, bitkilerin ise kadınlara layık görülmesi gibi. Asya'da da var, Afrika'da da var, Avrupa'da da var, her yerde var. Evet. Aslında e, yani gerçekliğin içinde taşabilmesini beklediğimiz masallarda bile et üzerinden biçimlenen bu cinsiyet rollerinin e, izlerine rastlamak mümkün. Örneğin devler genellikle insan eti yemeye bayılan erkekler. Ee, hem de bu karakterler çok fazla, çok farklı kültürlerde yer bulmuş. Mesela kendi kültürümüze bakalım. Ee, Tepe Göz var değil mi Dede Korkut? E- evet. E, o da mesela insanların, birlikte oynadığı çocukların e- burnunu, kulağını falan ısırıyor. İşte onu uzak tutmak için buna bol bol koyun veriyorlar. Yani o da etçil ve erkek. E, bakıyorsun e- galiba Jack ve fasulye sırındaki dev de böyleydi. E- et yiyordu bol bol birçok kültürde bunu görebiliyoruz. Masallar normalde gerçeğin dışında taşıyabilir ama orada bile bunlar var. Bahsettiğim evet, gibi evet. İngiltere'de bir kısma var. Ee, işte tam 97 farklı ülkeden katılımcı oluyor. Ee, ve 12.000 aşkın katılımcı var. Ve bunların %80'den fazlası kadın. Yani burada cinsiyet ile veganlık arasında doğrudan bir ilişki olduğundan bahsetmek gerekiyor. Senin söylediğin gibi.
1: Ha, kesinlikle. Ee, ben biraz daha şeyde değinmek istiyorum. Evet. Veganlığın, vegan kimliğin aslında ahlaki boyutu yani e, hayvanlara da e, hak tanınması ve onları acı çektirilmemesi e, anlayışı ve onların sömürülmemesi anlayışı yine Carol J. Adams'ın kitabında çok yer buluyor. Ve hatta çok e, radikal bir örnekle bunu açıklıyor. E, şey diyor yine aynen alıntılıyorum. Diğer yaratıklara karşı tavırları söz konusu olduğunda bütün insanlar nazidir insanın diğer türlere istediğini yapabileceği gibi bir kendini beğenmişlik, aşırı ırkçı teorileri ve güçlü olanın haklı olduğu prensibini anımsatır. Şimdi bunu örnek vermemin sebebi aslında biraz yavaş yavaş politik görüş kısmına da geçelim istiyorum. Çünkü veganlık ve politik görüş arasında bir ilişki var hatta kimi yazarlar böyle bir ilişkinin gerekli olduğuna dair argümanlar sunuyorlar, makaleler yazıyorlar.
0: <gülüyor> evet, Literatürler zaten ikisi arasında ilişki olduğu yani bu yönde araştırmalar var ve e, olumlu yönde bir korelasyonda saptanmış. E, yine cinsiyetle de bağlantılı aslında baktığımızda kendini feminist olarak tanımlayanların içerisinde veganların oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü et, e, bahsettiğin gibi birinci sınıf bir yiyecek. Bitki ikinci sınıf. Tıpkı tarih boyunca erkeklerin birinci sınıf, kadınların ikinci sınıf varlık olması gibi. O Carol Adams'ın anındaki gibi. Evet. Bunun yanında bir de sömürüne vurgusu var. Veganlığın çıkış noktası zaten hayvanların sömürülmesi. Onların e, etik kaygılar dahilinde e, yanlış bir biçimde kullanılması. E, kadınlar da sosyolojik açıdan baktığımızda azınlık statüsünde. Bu bağlamda kendini feminist olarak tanımlayan insanlar da Feminizm ve veganizm arasında böyle bir bağ kurmuş vaziyette. Yani politik görüş veganlık tercihinde doğrudan etkili olabilir bu bağlamda. Evet,
1: evet kesinlikle. Yani temel anlayış bakımından biri yani yüzyıllardır kadınların e- ezilmesi ve sömürülmesine karşı dururken bir diğeri de Aynı şekilde hayvanların sömürülmesine karşı duruyor. Bu bu bağlamda bir paralellik söz konusu. Yani Carol C. Adams'ın da belirttiği gibi. Buna ek olarak yine tarihsel bazı olaylara baktığımızda da etin niteliğini görebiliyoruz. Yani örneğin kıtlık ve yokluk zamanlarında tarihte et her zaman erkeğin oluyor. Yani birinci olarak... Ee, bir yerde eğer bir kıtlık varsa e, mevcut olan az o az et, kıt olan et daima erkeğe gidiyor. Ve aynı sofrada e, et yiyen erkek varken o sofradaki kadın ve çocuklar ya erkekten kalan artıklara e, şeyler yani mecburlar e, ya da işte patates yemeğe karbonhidrat tüketmeye e, mecburlar. Yani bu noktada da aslında ee, Yeme pratikleriyle, e, diyet alışkanlıklarıyla, e, eşitsizliğin bir paralelliğini görebiliyoruz
0: diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. ee, yani bu aslında ilk olarak avcı toplayıcı dönemden başlıyor. Ee, kadınlar genellikle toplayıcılık yapıyorlar, meyveleri topluyorlar. Erkekler ise e, avlanıyorlar. O avı e, erkek sağladığı için de Erkek gerçekleştirdiği için de e, avın ve etin sahibi aslında erkek. Ve avın e, dağıtıcısı oluyor. Etin dağıtıcısı konumundan bir süre sonra da etin yiyicisi, tek sahibi konumundan bir şekilde evriliyor. Aslında burada e, bazı toplumlarda hatta çoğu toplumda şu örnek veriliyor. Erkeklerin et yememesi onların erkeksi olmadıklarının ilanı olarak görülüyor. Yani et yemekten kaçınan erkeklerinde e, böyle kadınsı bir e, sıfat e, yakıştırılıyor e, çoğu toplumda. Ve evet. e, üzerinde de etkileri var yine ee, örneğin yani ne diyoruz biz hep e, bu et saldırganlaştırır e, bitki ise daha böyle sakinleştiricidir e, mesela ete kemiği bürümek diye bir deyim var bizim dilimizde bu nedir e, aslında e, biraz daha böyle o var olan durumu geliştirmek etkinleştirmek e, bitkiler ön, üzerindeki örneğine bakalım bir de işte saman beyin diye bir hakaret var ya da ot gibi yaşamak var ot gibi evet, yaşamak evet. nedir etkisiz bir biçimde, edilgen bir biçimde durmak. Yani tıpkı ikinci sınıf varlık olan kadınların yapması gerektiği gibi. Yani burada tırnak içine söylüyorum tabii ki.
1: Ya evet, mesela buna örnek olarak şey geliyor benim aklıma. Anadolu'da e, bolca duyuyorum ben bunu. E, et yerken mesela, et kanlı, yiğit canlı olur. Hani böyle e, şeylerde söz konusu, Anadolu kültüründe de aslında bu deyimlerin bazı e, örneklerini görebiliriz. E, Söylediklerin ek olarak benim aklıma şey geliyor. E, bu e, etin erkeksi olması, etin güç kuvvet vermesi e, en çok ne zaman ihtiyacımız oluyor? Aslında şöyle baktığın zaman savaş zamanlarında ve e, savaş. yine özellikle 2. Dünya Savaşı sürecinde mesela e, Amerikan askerlerine müthiş bir e, et kumanyası veriliyor. Çok ciddi biçimde. Yani şey hatta böyle bol yağlı olduğu falan filan da belirtiliyor. Ee, ek olarak yani tabii oraya bir et gidecekse e, o etin bir lojistik süreci var, üretim süreci var ve o et birilerine verilmeyecek ki e, cepheye, savaşan erkeklere gitsin. E, yani hatta şöyle bir uygulama olduğunu da hatırlıyorum. Savaş zamanında e, aynı e, kıtlık zamanında ekmekleri karneye bağladıkları gibi eti de e, ...karneye bağlamışlar... ...hükümetler... E, ...yani bu şunu gösteriyor bize... ...ete sahip olma hakkı... ...yine erkekte kalmış... E, ...ve o etin... ...oraya gelmesi için de... ...kadınlar e, çalışmış... ...yine hatta bir istatistik... E, ...kişi başına düşen et... ...tüketimi ortalama bir sivilin... ...iki buçuk katına ulaşmış... İkinci dünya savaşında... ...bir askerin tükettiği et... E, ...yani... ...sarsel süreç içerisinde sürekli örneklerini görmek e, mümkün. Yani aslında bu e, söylediğim gibi politikalara da yansıyor, günlük hayata da yansıyor. Elimsel sürece baktığımızda da bunu sağlayacak veriler görüyoruz.
0: Hatta şöyle bir şey geldi aklıma savaş ve et deyince konservenin de bulunmuşu ilk olarak Napolyon döneminde o savaşan orduya et vermek için yapılıyor. Yaygın açtığı dönemde zaten bahsettiğim gibi dünya savaşları sırasında erkeklerin et yemesini sağlamak. Konservenin icadı da buraya dayanıyor.
1: Evet, kesinlikle. Ya şeye de baktığımızda, hani yemek kitaplarına baktığımızda ya da genel olarak kültürde yine bahsedeceğiz bundan ama (gülüyor) birçok Farklı kültürlerde de olsa yemek kitapları erkekler için hep et ağırlıklı bir beslenme sunarken, kadınlar için biraz daha böyle tahıl ağırlıklı, daha işte baklagil ağırlıklı bir diyet sunuyor aslında. Ya yani tüm bunlar cinsiyetle aslında veganlığın arasındaki ilişkiyi açıklıyor, köklerini açıklıyor bence fikir sahibi olmamız bakımından. Çok önemli veriler
0: kesinlikle. Dinsel e, inancın veganlık üzerindeki etkisinden bahsedebiliriz belki bu noktada. Söyleyeceğim ee, şeyler evet. var mı?
1: Vallahi bu konuda söyleyeceğim çok şey var çünkü dersime iyi çalıştım bu konuda. <gülüyor> e, şöyle ki e, ben aslında biraz daha e, yani Türkiye'de ki. E, Türkiye konjonktüründe bakınca Hristiyanlık hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Hristiyanlık hani İslam'a göre görece daha az bilinen e, bir din olarak karşımıza çıkıyor. Ve veganlık, e, Hristiyanlık ilişkisinden bahsedeceğim şimdi. E, vegan topluluğunun internet sitesinde buna dair harika bir makale var. Tüm verilerimi oradan topladım, derledim, e, oradan anlatacağım size. Şimdi e, bir e, Hristiyan ne, neden vegan olmalı? sorusuna dört temel başlıkta cevap veriyor makale. Bunlardan ilki Hristiyanlar Tanrı'nın yarattıklarına yani çevreye, işte doğaya, dünyaya, kısacası tüm yaratılmışlara, dünya üzerindeki her şeye iyi bakmak zorundalar Hristiyan anlatısına göre. Ve bu argümanı destekleyici olarak da karbon salınımını örnek vermişler. Şimdi biraz dolaylı olsa da işte tüm dünyaya, insanlara, doğaya ve hayvanlara verdiği zarar karbon salınımının çok açık. Zaten işte veganlığı tercih edenlerin ahlaki temellerinden, ahlaki güdülenmelerinden bir tanesi de bu. Dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek amacı. Bu doğrultuda da yine hayvansal ürünlerin kullanımını azaltmak da karbon ayak izimizi azaltmanın en kısa ve en etkili yolu. Ve senin benim gibi bireyler için aslında yapabileceğimiz en verimli ve faydalı şey olarak görülüyor. İkinci olarak yine her canlının bir tanrıya hamd etme yolu var. Ve veganlık bu hamd etme yolunu açıyor diyor makalede. Yani bu baya inanılmaz bir anlatı. Hani şöyle detaylandırıyor... Endüstriyel hayvancılık hayvanlara gereği olmayan bir acı veriyor ve hayvanlara ciddi bir kısıtlılık getiriyor değil mi? Şeyi hayal et mesela, da böyle yan yana sıralanmış, 2 metrekare alanda sıralanmış böyle şeyler, inekler, işte kesecek hayvanlar vesaire. Şimdi evet, diyor ki, bu durum onların Tanrı'ya hamd etmelerinin önünde bir engeldir. Yani mandıra hayvanlarının ve yumurta veren hayvanlarının... Özür dilerim. Ya, bu Tanrı'ya hamd önünde bir engel. E, dolayısıyla vegan olmak bu noktada da Hristiyan biri için e, bir pozitif yani. Hristiyan biri vegan olmalı. E, şimdi bunu örnek olarak şeyi veriyorlar mesela. Mandıra hayvanlarının ve yumurta veren hayvanlarının verimin düştükten sonra e, kesilip et olarak e, sunulduğunu biliyoruz değil mi? Ve e, bu e, durum Gün geçtikçe doğaya bir zarar veriyor ve vahşi hayvanların yaşam alanlarını daraltıyor. Bu da aslında onları doğasından kopararak Tanrı ile olan ilişkilerine ket vurduğunu falan anlatıyor. Şimdi üçüncü olarak da Hristiyanlar insanların hayatlarını kurtarmak için de veganliyete başlayabilir diyorlar. Yine aslında önceki saydığım sebeplerle paralel. Şimdi endüstriyel hayvancılık insanların yiyecek ve su güvenliklerini tehdit ediyor değil mi? Yani şu anda e, küresel tahıl üretiminin 3'te 1'inden fazlası hayvanlara gidiyor. Yem falan olarak yani yem vesaire. Şimdi hayvanların yer insanlar eğer insanlar hayvanları değil de tahılları yerse alacakları kalorilerin yalnızca %8'ini alıyorlar. Bu durum Hristiyanlar için şu noktada bir problem. Hristiyanlar inançlarına göre ihtiyacı olanlara, az kaynağı olanlara bakmayı amaçlıyorlar. Yani dünyada bir yerde bir fakirlik varsa Hristiyan oraya bir yardım götürmeli. Dolayısıyla hala fakirliğin olduğu bir dünyada böyle bir israf ve verimsizlik kabul edilemez diyor makalede. Su konusunda da yine benzer alıntıları var. İşte bir kilo biftek için harcanan su Aynı kalorideki bitki kaynaklı besin için harcanan suyun 10 ila 20 katı. Yani sonuç olarak insanlık mümkün olan her anda bitkisel yiyecekleri kullanmalı diyor günümüzde. Şimdi son argümanları da şöyle: ee, Hristiyanları özür diliyorum, Hristiyanlar kendilerinin, ailelerinin, arkadaşlarının yani genel olarak toplumun sağlığı için vegan diyeti tercih etmelidirler. İşte burada yoğun şekilde et tüketiminin diyabete kalp sorunlarına, felce, kansere sebep olduğundan bahsediliyor. Bunlara ek olarak da yoğun şekilde hayvancılık yapılan yerlerde, işte kuş gribi gibi böyle zoonotik hastalıkların meydana getirilebileceği pandemi ihtimallerinin daha fazla olduğundan falan bahsediliyor. Tüm bu anlatılanları İncil'den bazı bölümlerden alıntılar yaparak destekliyorlar. Dileyenler Shield Christians Be Vegan diye aratarak makaleyi bulabilirler. Vegan topluluğunun e, İngilizce internet sitesinde.
0: Şimdi çok yani aslında, konuştum. Pardon. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında e, hayvanlardan bağımsız olarak yalnızca insanların iyiliği için mücadele etmek e, de veganlığın bir sebebi olabiliyor değil mi Hristiyanlık'ta? Evet, evet kesinlikle. Çünkü insanların hayatını kurtarmak
1: ee, ve genel olarak hani hem toplum sağlığını gözetmek hem kendisinin sağlığını gözetmek açısından vegan olmanın evet. tercih edilmesi gereken bir şey olduğu anlatısı var. Evet. Şimdi bunları böyle özetle birkaç e, örnek daha vermek istiyorum. Musevilikte de benzer argümanlar var. Ee, yine temel olarak hayvanlara acı çektirmemek e, çok elzem diyorlar. Yine Musevi öğretisinde daha farklı, daha biraz daha e, şaşırtıcı bence bir anlatı olarak kurtarılmış dünyada yaşamaya başladığınızda tüm insanlar yeniden aynı Adem'le Havva'nın cennet bahçelerinde oldukları gibi tekrar otçul olacağı anlatılıyor. Ve bu da aslında Musevi öğretisine göre vegan olmak için bir sebep. E, yani aslında e, veganların bakış açısından baktığında Dinler de vegan olmayı e, özendiriyor ve vegan olmanın gerekliliğini anlatıyor. Yine Müslüman veganların da buna benzer çok çeşitli argümanları var. Yine hayvanlara edilmesi gereken merhamet, e, işte Hz. Muhammed'in hayvanlara karşı tutumları, çok et yemediği de biliniyor mesela. Bunları detaylı olarak anlatıyorlar. Ama işte ben bugün bir tık daha ülkemizde daha az bilinen ve pek çok kişi için yeni bilgi niteliğinde olacak olan Hristiyanlık ilişkisinden ve biraz Musevilik ilişkisinden bahsetmek istedim. Buna karşı argümanlar da var tabii. İşte tüm bu semavi dinler evet. insanın kendinin kendi sağlığını korunmasını çok elzem olduğunu söylüyor. Hristiyanlıkta da bu durum böyle. İşte Müslümanlıkta da böyle, Musevilik'te de böyle. Yani dolayısıyla hayvan haklarını korumak için de olsa kendi sağlıklarına zarar vermesi kabul edilemez anlatısı var bir karşı argüman olarak. İşte aslında tam karşı karşıya geldikleri bir noktalar da var.
0: Aslında bir de şöyle bir karşı argüman var yine dinli bakış açısından biliyorsun aslında veganın ortaya çıkışı böyle biocentric bir yaklaşım yani canlı merkezli bir yaklaşımla doğaya bakılması semavi dinler üzerinde söyleyebilirim bunu yani diğer Hinduizm gibi dinleri katmıyorum buna şöyle bir bakış açısı var karşı argüman olarak tabii. Bütün dünya insanlar için yaratılmıştır. Bütün evren insan, insanlar için yaratılmıştır. O evrenin kapsayan her türlü eleman insanlara aittir. Dolayısıyla kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur gibi bir argümanda var. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Kesinlikle. Hatta buna ek olarak da
1: yine mesela örneğin Müslüman anıtısında çok fazla var. Tanrı'nın kişiye hak kıldığı şeyleri kendisine yasaklaması da din açısından kabul edilemez bir durum. Yani çünkü emir yasakları Tanrı koyar ve sen bir yasak koyduğunda aslında bir noktada sorunlu bir durum haline geliyor. Hani çok net ifadeler kullanmaktan kaçınıyorum. Ancak yine karşı haribanlardan bir olarak bunu
0: sunabiliriz. Peki hep semavi dinlerden bahsettik. Hinduizm ile veganlık arasında bir ilişki var mı? Çünkü o da biliyorsun genellikle aslında hani ineğin daha önemli bir canlı olduğu bir kültür, bir din. illaki bir ilişkisi olmadı.
1: Evet aslında yani tarihsel süreçte de anlattık ya. ilk veganizm örnekleri yani vegan anlayışı, vegan ahlakı örnekleri antik Hindistan'da çıkmıştı. Ve Hinduizm de aynı coğrafyanın bir ürünü, bir zenginliği. Yani dolayısıyla e, burada bir paralellik görebiliriz. E, Hinduizmin e, hayvanlara özellikle de ineklere verdiği kutsiyet e, zaten et tüketimlerini ciddi ölçüde e, sınırlandıran bir e, anlayış. Hatta şey falan hatırlıyorum ben yani. E, inek eti yediği için böyle katledilen insanları vesaire bu haberleri hatırlıyorum. Yine aynı doğrultuda aslında vegan anlayışı en yakın e, belki... ...dini anlayış olarak Hinduizm'i göstermemiz e, mümkün.
0: Yani aslında her şeyi söyledin ama şöyle bir ekleme yapabilirim belki... E, ...istatistiki olarak. E, dünyada da vejeteryanların e, en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi... E, ...bu oranın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi Hindistan. Yani Hindistan'ın %35'i vejeteryan bir yaşam biçimi sürüyor.
1: Ya evet... E, istatistik olarak da belirtmemiz çok güzel oldu. Ya Hindu kültürüne e, baktığımız zaman e, bahsettiğimiz gibi özellikle ineklere karşı e, var olan saygı ve kutsiyet e, yeme pratiklerini çok fazla etkiliyor ve gün sonunda da aynı söylediğim gibi ya yani gibi bir de Hindistan'ın nüfus oranına vurduğun zaman yani e, çok ciddi bir sayı çıkıyor karşımıza. Vejetaryen e, birey çıkıyor. Dolayısıyla yani, vejeteryan olan birinin vegan olma ihtimali de e, normal bir bireye göre e, en azından alışması bakımından daha kolay olduğu için e, bu ilişkiden bahsetmemiz mümkün.
0: Evet, vegan olma kararı almadaki faktörleri inceledik. E, politik görüşünün ne kadar etkisi var buna baktık. E, dini inancın ne kadar etkisi var buna baktık. İşte, cinsi ilişkisi var mı acaba bunlara baktık. Şimdi vegan e, olmak bir e, başlık. Aynı şekilde veganlığı sürdürebilmek var. Yani bildiğiniz üzere e, vegan olmak katılımcıların bazen bir anda, e, yani bu veganların bazen bir anda, bazen de süreç içerisinde aldıkları bir karar. E, fakat vegan kalmak e, günlük hayattaki birçok pratiği içeriyor ve bunları devam ettirmeyi, bazı alışkanlık, alışkanlıklardan kurtulmaya gerektiriyor. E, o bağlamda e, daha ayrı bir başlıkta incelenmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi vegan kalma konusundaki Güçlükleri, e, bir, e, ...bu güçlükleri ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında. Öncelikle aslında akla ilk gelen soru... E, ...veganlık pahalı mı sorusu? Vegan yaşam tarzı pahalı mı sorusu? Yani sosyoekonomik e, düzeyin... ...bu noktada e, veganlıkla ne kadar ilişkisi var... ...ve bunu sürdürmeye ne kadar el veriyor?
1: Ya şöyle bir cevap verebilirim ben buna. E, Türkiye özelinde konuşacak olursak... ...vegan kalabilmek sosyoekonomik açıdan kesinlikle kolay değil şimdi neden kolay değil birinci sebebi şu eğer sürekli kuru fasulye pilav yemeyeceksen çeşitli zenginlikler istiyorsan hayatında vegan kalmaya devam ederek bir külfet ödemek zorundasın çünkü kajudan süt yapılınca yapması o kadar kolay değil Kaju da pahalı aynı şekilde bu sütler de direkt almak istersen pahalı şey, temsili bir örnek vermek gerekirse. Yani Türkiye'de aslında genel olarak dediğim gibi veganlık biraz daha diğer diyetlere kıyasla pahalı kalabiliyor eğer zengin bir menü istiyorsanız. Ama kendinizi tabii ki çok şey yaparsanız, kararlı bir şekilde devam ederseniz yani vegan kalmak elbette ki mümkün. Yani dünya geneline baktığımızda da vegan ürünlerin normal ürünlerden daha pahalı olduğunu görüyoruz. Burada veganların şöyle bir anlatısı var. Eğer veganların sayısı artarsa vegan ürünleri olan talep de artar. Dolayısıyla bu ürünlerin fiyatı da zaman içerisinde düşer. Yani dolayısıyla hızlı bir şekilde çok insanın vegan olması iyi bir şey. Hem fiyatların düşmesi açısından hem bu... Felsefi beyimseyen insanların artması açısından önemli. Ee, ama sözün özü, veganlık o kadar kolay değil. Ee, Beyim gözlemlerime ve yaptığım araştırmalara göre. Ama kesinlikle mümkün. Ee, ve pek çok zorluğu da içerisinde barındırıyor. Yani sadece ekonomik etkenlerden e, bahsetmek yeterli olmaz. Ekonomik etkenlerden bağımsız olarak yaşanan bazı zorluklar da var. Mesela bunları da birkaç örnek vardı sende.
0: Tabii. Aslında senin söylediklerini istinaden şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bunlar elbette ki veganlığı maksimize ettiğimiz durumda ortaya çıkan durum. Yani şöyle ki bir vegan olmayan birisi olarak yılın 100 günü piyaz olup tüketmiyorum tabii ki. Vegan isen de senin dediğin gibi eğer zengin bir menü istiyorsan bu pahalı bir yaşam tarzı oluyor. Ama eğer ee, sebzeyle, e, yulafla vesaire besleneceksen e, aslında nispeten belki bazı bulgulara göre daha ucuz bile gelebiliyor. E, bu, bu, bu konuda e, Türkiye üzerinde de birçok araştırma var, dünya üzerinde de birçok araştırma var. E, biraz daha tartışılabilecek bir konu aslında. Şimdi veganlığın e, diğer zorluklarına baktığımızda, şimdi 2019 yılında Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. Hatta adını da söyleyelim kim yapmış. Zeynep Tekten Ak Sürmeli ve Hayati Beşire'nin yapmış olduğu bir çalışma. Burada kendini vegan olarak tanımlayan 10 kişi ile e, yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu makaleye göre katılımcılar veganın üzerinde hayvan deneyleri yapılmış olan ürünleri e, ve ilaçları, e, antibiyotikleri kullanmamayı da içermesi nedeniyle bazen e, sürdürülmesi güç bir durum olduğunu belirtiyorlar. Yani böyle bir zorluğu var. Örneğin veganlar antibiyotik kullanmak zorunda kaldıklarında bu piyasadaki antibiyotiklerin istisnasız hepsinin hayvansal ürün içermesi nedeniyle ...aslında dolaylı yoldan da olsa hayvansal bir ürün tüketmek durumunda kalıyorlar. Hiç akla gelmeyecek zorlukları var. Mesela dışarı çıkıldığında, bir restorana gidildiğinde ya da umumi tuvalete gidildiğinde mesela... bu ...hepimizin bildiği sabunlar hayvansal ürün kullanılarak üretiliyormuş. Ve onu evet. kullanmak tabii istemiyorlar. Hayat felsefelerine uygun değil, yaşam biçimlerine uygun değil. Eleştirilerine uymuyor. O yüzden bunu bulmak belli bir noktada zorluk yaratıyor. Birçok lezzetten vazgeçmeniz gerekiyor. Bu fiziksel bir zevk olduğu için aslında <gülüyor> bahsetmemeyi de biliriz bundan. Ee, bunun yanında bir de e, restoranlar yani vegan restoranlar biliyorsun. Eğer e, küçük bir e, mecrada yaşıyorsan, bir kasabada falan yaşıyorsan mesela, e, orada vegan menüsünden restoran beklemen e, biraz lüks bir e, beklenti olur. Bir büyük şehirde yaşıyor olmak yaşıyor olman lazım. Zaten vegan restoranın olduğu dört değil var. İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır. Bunun yanında bir de e, vegan restoran olmayıp e, müşterilerine vegan menü seçeneği sunan restoranlar var. Bunlar da belli başlı, e, büyük şeylerin belli başlı e, bölgelerinde yer alıyor zaten. O yüzden e, bunu e, beklentiyi de fazla büyütmemek gerekiyor. E, vegan olduğunda menüyü çeşitlendirmek için.
1: Ya evet kesinlikle. Özellikle bu restoran konusunda e, yani mesela şey deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, haritalara girip vegan restorant yazdığınız zaman karşınıza e, İstanbul, İzmir, e, Ankara, Diyarbakır dışında e, belki başka yerlerde de vardır. Biz kaçırmış olabiliriz olabiliyoruz bu arada. Onu da belirteyim. E, karşınıza çıkan tek yiyecek restoranları çiğ köfteciler oluyor. Yani dolayısıyla gerçekten e, Türkiye e, üzerinde konuşunca e, dışarıda yemek yiyebilmek vegan olarak kolay değil. Eğer sürekli patates kızartması mesela ya mesela e, bu örneği verebiliyoruz. Şeye gidiyorsunuz mesela e, bir yere oturacaksınız e, hamburgerciye gittiniz. E, eğer vegan seçeneği yoksa o dükanda e, mecburen sadece patates kızartması vesaire yani bu tarz e, basit atıştırmalıklar söylemek zorunda kalıyor vegan e, bireyler. Bu açıdan gerçekten ekonomik etkenleri bir kenara bıraktığınızda Yaşanan zorluklar söz konusu. Ya bunun dışında kültür de önemli bir etken. Eğer et dominant bir mutfağa sahip kültürde yaşıyorsanız ki Türkiye'nin büyük bir kısmında et ve hayvansal ürünler mutfağın bir vazgeçmez vazgeçmez bir parçası yani. Gaziantepli birinin vegan olmak istemesi çok zor çünkü baklava bile yemek istesen baklavanın üzerine yumurta sürüyorlar yani şey yapmadan önce. Onu bile e, yememen gerekiyor. Ve hani bunların evet, dikkate
0: alındığı... Künefe de aynı mesela hani hiç akla gelmez vegan olduğunda künefeyi bırakma, bırakman gerekeceği. Ama içinde peynir var dolayısıyla senin ondan da vazgeçmen gerekiyor. E, Türk mutfağındaki birçok o öne çıkan lezzetten e, ferahiyat etmen gerekiyor. Ya evet, biraz da şeyden de kaynaklı
1: olabilir. Tabii ki gastronomi bilgim çok ahım şahım olduğu söylenemez ama bizim gibi göçebe bir kültürün şeyi olanlar, göçebe bir kültürün üyesi olan bir mutfağa mensup olan insanlar için hayvanın biz yani dilinden beynine, toynağından bacağına her tarafını bir şekilde kullandığımız için... Kültürümüze öyle bir işlemiş ki aslında hayvan demek kültürün illaki bir tarafında, günlük hayatın bir tarafında senin faydalandığın, kullandığın bir şey haline dönüşüyor. Yani dolayısıyla kültür aslında vegan olabilmek, vegan kalabilmek konusunda çok ciddi bir etken günün sonunda. Devam edecek olursak... Evet. Sen ekleyeceğim bir şey yoksa şeye geçelim istiyorum. Ee, veganlığın geleceği. Veganlığın geleceğinden konuşalım biraz da. Bir gün herkes vegan olacak mı sence? Yani veganlığın gidişatı bize neler gösteriyor?
0: Tabii şeyi kastediyorsun aslında, değil mi? Bu yapay et falan üretiliyor ya.
1: Evet, evet, Böyle
0: evet. Bu Ya dediğin gibi bu yiyecek hapları gibi yapay et gibi buluşların ardından ee, vegan olma kararı alan ve bu kararı aldıktan sonra da bunu uygulayabilen, sürdürebilen ve bilen sayısı bir hayli artacaktır. Ee, Birçok güçlüğün üzerinden, üstesinden gelebilir bu durum. Ancak şunu unutmamak gerekir ki e, veganlık da e, yani genel olarak beslenme de yalnızca karın doyurma ve fizyolojik gereksinimleri giderme eyleminden ibaret değil. Kesinlikle. Hayvansal gıdalar tüketmek artık bazı noktalarda kültürün ayrılmaz bir bölgesini oluşturmuştur senin de söylediğin gibi örnek vermek gerekirse mesela bir baba ve çocuk ele alalım. Eğer isterlerse pazara gidip oradan balık alabilirler ancak bunu yapmak yerine gidiyorlar bir aktivite olarak balık, tutun, balık tutuyorlar. Bunu yalnızca karınlarını doyurmak için o fizyolojik gereksinimlerini gidermek için yapmıyorlar. Bu artık insanların davranış pratiklerine işlemiş bir olay. Ya yani bunun gibi birçok örnek de verilebilir. Yalnızca balık tutmak değil elbette. Sonuçta ateşin keşfinden beri et ağırlıklı bir diyet sürdürüyoruz. ...bu tarım devrimiyle belki bir noktada dengelenmiş olabilir ancak... E, ...ateşin keşfi dediğimiz olay, yani e, ateşin e, kontrol altı, altına alınması dediğimiz olay daha doğrusu... ...bundan yaklaşık 1 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Tarım devrimi ise ya, e, yalnızca 10 bin yıl kadar önce gerçekleşen bir atılım. Yani et ağırlıklı diyetin birden ortadan kalkmasını beklemek... ...zaten e, büyük olasılıkla Joe Vega'nın da sahiplendiği bir söylem değil... Ee, ancak ben bunu orta vadede de mümkün görmüyorum şu an için dolayısıyla veganlığın yaygınlaşmasının en azından bir süre daha devam edeceğini söylemek sanıyorum yanlış olmaz ee, literatürde bunu gösteriyor zaten ancak bir gün herkes vegan olur mu sorusuna yanıt verirken e, bazı veganlar kadar iyi insan olamıyorum değil. sen ne düşünüyorsun bu konuda bekleyeceğim şey var mı ee, bir gün herkes vegan olur mu
1: ee, Ya bu soruya benim de senin gibi pek net bir cevabım yok ancak ee, kısa ve orta vadede pek bence de mümkün gör- gözükmüyor. Ee, ama e, ekleyebileceğim şey olarak şunları söylemek istiyorum. Ee, artık e, gün geçtikçe dünya yaşanılabilir bir e, hal almaktan uzaklaşıyor. E, gerçekten evrensel ciddi sorunlarımız var. E, ve veganlık pek çok açıdan bunlara e, cevap veren, bir noktada cevap veren bir e, akım olarak benim ya yani kişisel görüşüm olarak e, bence değerli. Yani bu açıdan e, vegan anlayışın bence daha çok insana ulaşması, en azından e, vegan anlayışın temellerini her insanın iyi kötü bilmesi gerekiyor ve e, bazı farkındalıkların insanlarda oluşması kesinlikle gerekiyor. E, ya bunlar dışında. Teknolojinin gelişmesi ve işte artık dünyanın farklı bir yer halini alması elbette ki ileride pek çok alışkanlığımızı etkileyecektir. Ama konu veganlık olunca hayvanları, hayvan endüstrisini, işte hayvansal elde edilen tüm ürünleri düşündüğümde herkesin vegan olduğu bir dünya benim için de çok yakın gözükmüyor açıkçası. Benim
0: söyleyeceklerim bugün için bu kadar. Öyleyse podcast'imizin sonuna geldik. Bugün veganlık kavramını farklı boyutlarıyla ele almaya çalıştık. E, tarihsel e, kökeninden bahsettik. Vegan olmayı etkileyen faktörlerden bahsettik. Veganlığı sürdürmek için gereken şeylerden, bu zorluklardan bahsettik. E, Vegan'ın geleceğinden bahsettik. Sürçlülük lisan ettiysek affola. Zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Elbette ki kaynaklar ve ileri okuma önerileri için alegore Dergi'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastımızda görüşmek dileğiyle. Esen, Esen kalın. Esen kalınız efendim.